0: millimetro al giorno oggi puntata lo dico subito dove si parla di stress produttività stanchezza bisogno di pause ma se mi prendo una pausa mi sento in colpa e quindi il ciclo ricomincia da capo Infatti, parlando di produttività, parlando di stress, qualche giorno fa su Instagram avevo scritto che mi godevo una giornata sabato, mi sembra, di relax, quindi ero andata a correre, poi avrei fatto lezioni di yoga, il pomeriggio a leggere, romanzi, non robe di lavoro, e dicevo ho imparato nel tempo... A ad aspettare cioè ho tante idee, tante cose da fare ma ho imparato a metterle in ordine e a sapere che magari oggi pomeriggio è meglio che non faccio niente per poi poter fare di più e meglio lunedì mattina quindi ho imparato per esperienza e per anni passati a a, a trottare 7 su 7 24 ore su 24 ho imparato per esperienza che a volte è meglio segnare l'idea segnare l'attività ma Non farla subito, non solo per lasciarla decantare, ma anche perché a volte farla correndo la fa fare di una qualità minore, mentre farla al momento giusto con l'energia giusta con molta meno fatica otteniamo un buon prodotto un buon buon Excel una buona riunione un buon documento qualunque sia il nostro lavoro quindi dicevo raccontavo appunto sulle storie di Instagram che ho imparato che a volte non devo correre per fare le cose le devo lasciare decantare e devo invece curare lo stato fisico e mentale con cui sono per poi arrivare a fare quelle cose fatte bene e molti di voi mi hanno scritto dei messaggi ma come fai, come hai imparato allora sulle tecniche ci voglio tornare e voglio dedicare qualche puntata a questo perché uno è sempre convinto di avere bisogno di quale trucco magico o quale tool meraviglioso quale app, il segreto di tutto in realtà il segreto non c'è è secondo me una serie di cose che possono aiutare e quindi di questo voglio tornare. Ma partiamo subito con l'ABC, quindi le tre cose che io suggerisco sempre, anche in tutti i miei corsi di gestione del tempo, cioè per essere più produttivi e meno stressati, come si fa? Dico subito che un punto importante a livello neurologico, quindi non l'opinione di Silvia o del Corpo Namenti, perché vogliono spingere il tema del benessere, ma un punto importante per essere produttivi essere lucidi e per essere lucidi bisogna essere riposati non parlo della lucidità che arriva da una Red Bull o da un caffè in più parlo della lucidità di una sana notte di sonno, parlo della lucidità di un cervello che pensa in modo rilassato e non in in modo teso, parlo di una lucidità che non è dovuta dall'ansia anticipatoria e quindi da un'ansia prestazionale, ma parlo di una lucidità che davvero è un flow, è una lucidità buona, calma, che ci consente di prendere le scelte e di dare il nostro meglio. Allora, ripesco, anche in questo caso un audio da, preso da un video del canale YouTube, vi ricordo che tutti i video di gestione del tempo sono in una playlist all'interno del canale YouTube, Il Corpo e la Mente, che si chiama proprio gestione del tempo. Quindi, se siete fan e volete più consigli rispetto a solo quelli che sentirete in questa puntata, tutta la playlist gestione del tempo all'interno del canale è sempre a disposizione. Ma intanto andiamo a riprendere una puntata. Quindi alcuni alcuni strumenti alcune piccole focus che possono davvero consentirci di essere più produttivi e meno stressati quindi 3 2 1 iniziamo facciamo l'esempio proprio tipico di una giornata a me è successo un casino di volte quindi eh, spero bene di non essere la sola uno dice voglio essere produttivo, voglio essere più efficiente, voglio fare più cose, quindi il giorno, la giorno prima per il giorno dopo pianifico un sacco di cose. Ma eh, spesso uno tende un pochino a sovrastimare la forza di volontà, per cui voglio essere efficiente, fare tante cose, dai sì ci provo, le faccio più veloci, ma abbiamo visto all'interno della miniserie della motivazione, vi metto sotto i link, ma ehm, il fatto che la forza di volontà non sia... una riserva inesauribile, è una sorta di batteria che tra parentesi non governa solo la forza di volontà ma governa la memoria, la decisione, la presa di decisioni, la pianificazione per cui più uso queste funzioni meno batteria via via ho. La forza di volontà quindi è un po' come la benzina. Man mano che io la uso eh, e quindi mi sforzo, mi concentro, rimando, mi autocontrollo, tengo duro, ma man mano che la uso la benzina finisce. Quando è finita è finita. Per cui molto spesso le nostre giornate che partiamo ipergasati, sì, iperproduttivi, eh, cominciamo a usare decisione, pianificazione e forza di volontà a litri. Risultato metà giornata, non solo siamo stanchi, sfiniti, ma ci rendiamo conto che la forza di volontà è finita e da lì in poi c'è solo lo sforzo. Per cui questo poi ci rende nel corso delle ore successive via via meno produttivi, più stanchi, anche un po' più frustrati e quindi un filino arrabbiati o mossi, proprio perché le cose non ci stanno riuscendo come avevamo pensato. O magari facciamo lo strappo, oggi funzionano, ma domani mattina quando ci svegliamo siamo stanchi morti e ci sembra di essere lenti come dei trattori. Per cui, questo è un po' l'inghippo della forza di volontà. Più la si usa, meno ne è disponibile. Allora, il punto è... Per essere produttivi ed essere davvero efficaci serve sapersi dosare nei livelli di questa benzina nell'uso di questa batteria se abbiamo detto che si scarica ci possiamo anche dire com'è che si ricarica e sostanzialmente sembrano cose semplici ma a volte bisogna proprio tornare alle basi si ricarica con il riposo con il tempo libero e con gli zuccheri cioè con il mangiare sano poi sugli zuccheri Ripeto sempre, meglio quelli non raffinati, quelli diciamo puri, puliti. Eh, ma non sono una dietologa, non sono una nutrizionista. Questa è la mia personale opinione. Per cui, anche là, cominciamo a dirci: primo trick, la forza di volontà produce affaticamento. E quindi è un po' come se io parto alle 9, ce cioè ne ho tanta, poi tu ne uso un po', si esaurisce, poi di nuovo si esaurisce, si esaurisce, si esaurisce. C'è questa possibilità di avere dei picchi solo se riesco a ricaricarmi. A, diciamo, 90 minuti massimo la mia capacità di essere concentrato, attivo e produttivo finisce. 90 minuti massimo il corpo, a proposito del corpo e la mente, dopo 90 minuti il corpo è morto, corpo morto, mente morta. Per morto intendo come stiamo sulla scrivania seduti, quando studiamo, lavoriamo, partiamo belli ganzi e poi più ci stanchiamo, più ci accasciamo sullo schienale, sulla sedia, sul tavolo, per cui a quella postura che cambia, cambia anche la nostra qualità energetica nella mente, per cui la nostra capacità di concentrazione. Allora... Uh, le ricerche poi dicono, vi metto sempre tratto da Gary Keller tutta la bibliografia, eh, la probabilità di decisioni efficaci peggiora man mano che si abbassa il nostro livello energetico. Per cui la, eh, uno a volte si sforza di dire no ma salto il pranzo, eh, così lavoro di più, no non sia mai, no non, mi, non posso smettere neanche un attimo e più io salto quelle pause il mio bacino di energia e di funzioni esecutive si satura. Per cui magari sì, restiamo lì seduti a lavorare, a studiare, a scrivere, ma non siamo più qualitativamente davvero svegli. Meglio ogni 90 minuti interrompere un po' per andare a ricaricare la nostra batteria o se preferite per andare al benzinaio a fare di nuovo il pieno e fare in modo quindi che il grafico abbia un'altra impennata in questo senso allora che cosa si può fare Eh, adesso voi mi direte ma io mica posso fare sempre pause sia che lavoro sia che studio ho dei ritmi da mantenere certo a volte servono davvero pochi minuti per fare cose anche molto semplici la verità è che bisogna stare attenti a che cosa si fa nelle pause perché ci viene facile perfetto allora nelle pause vado a bere un caffè con la collega oppure vado di là e chiacchiero con mia madre perfetto Di cosa parlo fa nettamente la differenza, perché se io continuo a parlare delle cose di lavoro, degli impegni, della prossima riunione, non sto affatto rallentando l'uso delle funzioni esecutive, perché sto comunque facendo memoria, decisione e lamentificio, per cui non funziona. Se io uso le pause per fare 10 telefonate, marito, figli, lavoro, casa, eh, non funziona, perché sto di nuovo usando funzione esecutiva e quindi vado in pausa, ma non mi ricarico. Se io vado in pausa e al bar mi affogo di ehm, pasticcini, cioccolatini e dolcetti, in realtà quello c'è un picco di insulina che poi quando rientro, no no, no non sarò di certo rilassato e ricaricato, ma anzi ci avrò tipo un piocco terribile bisogna organizzarsi scientificamente delle pause che aiutino la ricarica della forza di volontà e delle funzioni esecutive ma bisogna stare molto attenti a quello che si fa in quelle pause per cui che cosa si può fare siamo arrivati a questo che cosa si può fare andare a bere andare a mangiare camminare fare le scale E questo già significa, posso andare al bar, bere un caffè, mangiarmi qualcosa, ma senza eccesso. Se ci vado con una collega, con un amico, posso scegliere di cosa parlare. Meglio parlare di cose piacevoli, non impegnative. quindi commento il film che ho visto ieri sera, chiacchieriamo del giornale, no a sfoglio le mail di continuo, vado su facebook e controllo tutto quello che hanno fatto i miei amici perché quello è ancora uso della nostra memoria a breve termine. Andate su cose semplici che avete già fatto, commentatevi la cena di ieri o quello che vi piacerebbe fare nel weekend. fare le scale o camminare per cui magari non vi va di andare a bere un caffè però potete boh, fare una piccola giro nel corridoio andare a fare le scale di due piani nel palazzo dove abitate scendere di sotto se lavorate in un'azienda scendere di sotto nell'atrio e prendere una boccata d'aria magari da soli, magari facendo due passi in modo tale che anche il livello di ossigeno migliori se invece siete che dovete restare al chiuso, eh, se so che fa ridere, fa molto mericondo, fa molto filosofia, ma per esempio avere una piantina, io qui ho la mia orchidea, avere una piantina da innaffiare, avere del verde da guardare, eh, qualche foto bella che ci ricorda momenti piacevoli, eh, se avete la vostra visual board e quindi un pannello che vi ricorda un po' i vostri obiettivi, eh, concentrate per un po' la mente su quello ed è un modo di ricaricare la batteria. Terzo e ultimo che vi suggerisco per chi la pratica e la sa fare è il tema della meditazione o comunque di radicarsi al respiro. Usate quei 3 5 minuti, 10 minuti massimo per fare un lavoro sulla consapevolezza, il respiro e il rallentamento. Io sapete che ho i miei metodi, ma qualunque cosa voi usiate, mindfulness, meditazioni di qualunque tipo. Quello è un buon modo per staccare 3 minuti, 5 minuti è ricaricare funzioni esecutive, memoria. Fare diciamo il pieno di benzina buona. Ora tocca a te. Metti in pratica il tuo millimetro e condividi questa puntata sui tuoi social con l'hashtag 1 millimetro al giorno. Tagga il corpo e la mente così potrò seguirti anch'io. E ti ricordo che mi trovi su Instagram, YouTube e Facebook sempre come il corpo e la mente.